0: 欢迎收听六号毒品，我是阿环
1: ，我是资璇
0: ，我是伟任。不知不觉，我们也录了好多集了。前阵子啊，前阵子我们在聊完我的极简生活那一集
2: ，我想要简单的生活。<笑><笑>对，就是那一集。这
0: 、哦、下你有做什么改变吗？哇靠！我跟你讲，录完那一集的隔没几天啊，我真正的就是拽了好几件衣服出来。我看到你剖，所以你有很讶抑，你有这么多不穿的衣服。超级多，真的哦、而且衣柜空出来，我真的觉得感觉感觉更加的宽广了。<笑>我那你们顺便叫你妹也亲。那你妹不是也很？她是走进来阻止我不要丢那件，不要丢这件，真的假的？真的真的。为什么？我竟然有人会阻止你不要丢？因为他觉得哦，你这件衣服还可以穿啊，哦，这这件跟那件搭起来好看呐，有被他阻止两三件。但丢完之后，我就觉得哦，原来还是很幸福的，我还是有选择可以丢衣服的这个这个这个这个动作，不
1: 像我都已经没有选择，我再丢就没衣服穿了。真的吗？那差不
0: 多。那你上礼拜买的那件是怎样
1: ？我上礼拜买的。一件
0: 不是应该这样讲，你应该丢那些看起来很土的土洋装啊，花边的啊，或是花版的啊，那些不丢，<對>你丢丢什么其他衣服？
1: 没有，我现在哎、啊，反正我现在衣服已经很少了、
0: 啊，可不可下一次就先丢那件？好
1: 好好，
0: 碎花的，拜托。好好，好<笑>那接下来就进入我们今天想要聊的一本新书，叫做《框架效应
1: 》。框架效应
0: 。<笑>先来问一下大家，对于框架效应有没有什么想法？框架效应，我听都没听过。嗯，那大家对于“框架”两个字有没有想法？框架
1: 有啊，<架>可能多多少少还是有吧。虽然我觉得我自己已经是一个够没有框架的，但还是有
0: 。我觉得感觉
2: 框架只会从小的换到大的
1: ，<笑>但但就还是在框架里。欸、
0: 对啊。好难没有框架、哦，对啊，这本书讲一个重点就是，如果你能突破框架，就像是你能突破你智慧的边界。我听完之后，我觉得他说的好像也是蛮有道理，的，因为你看了一件事情。你如果锁在你的框架里面的话，你看不到框架以外的东西。那如果你能突破你的框架的话，那确实就是，嗯，长智慧的一环、嗯。
2: 听你这样
1: 讲，感觉好像就是需要跳出来思考，对不对？反正就是
2: 跳出那个框架思考好啊。那我们来看看这本书在讲什么，好好期待哦
1: ，好期待阿环讲框架效应哦
2: ，我好想要超出我智慧的边界。
0: <笑><笑><笑>可以可以啊、哦，跟各位说，大家每个月六号、十六号、二十六号准时收听六号读，包你超出框架<笑>啊，包你长智慧。卖药的电台，好没有质感啊、哦。<笑><笑>在这边，我先分分享一则西方的童话故事，来大概解释一下框架的是什么样的概念。好哦，在某个西方的小国里面，有一个国王，他叫粉红波西。他是一个国王，粉红波西，粉红波西，好的，对。然后他这个国王呢，他超级爱任何粉红色的东西，所以他就下令说，他在他的王国里面，所有的东西、所有的事物都要是粉红色的，不管是动物啊、植物啊、人啊，嗯、<哼>还是花花草草，都要是粉红色的。好的，所以他就派兵，目前所能看到的东西都染成粉红色。嗯，但是呢，还是有一些东西是没有办法染成粉红色的，例如。天空，然后这时候粉红波西呢，就来问他们的那个军师，就说：“我现在就是不想看到蓝色的天空、白色的云，你现在就给我想办法，帮我把天空染成粉红色的。”哇，嗯、这时候就出了一个非常大的一个问题给这个军师。但好在在这个军师呢，左思右想也想到一个能解决的方法。然后到了隔天之后，这个军师呢就带着一个粉红色眼镜去找这个国王。粉红波西国王呢戴上这个粉红色眼镜之后，他看了这个世界，哇！真的是，不管是他生活周遭的人啊、事物啊，或者甚至军师啊，连天空都变成粉红色的了。框架就像是这个粉红波西国王的眼镜，它会让你看世界的角度很局限。对，这边再举一个大家日常生活中比较容易遇到的一些问题。有些时候你会觉得说你很不懂我，但是我却很懂你的这种错觉。对于你的另外一半啊，或是家人，大家会不会有这种呃疑惑出现？在你平常的生活周遭里面，或是关系里，就比如说你跟你另外一半可能相处的时候，有时候会觉得，哎，怎么他都不懂我，我却很了解他的这种错觉出现
1: ？有可能哎，嗯
0: ，但这是为什么？但你
1: 说这是错觉
2: ，这是一种框架，这是,框架这是一种框架，这
0: 是一种框架，因
2: 为以自己的世界观来看吗
0: ？对,对你有没有有时候觉得别人问你说你是个外向的人吗？你可以，嗯、但你会说哦，我看情况。但是如果别人问你说，哎、欸，你觉得朋友 A 他是个外向的人吗？你却可以很容易的回答出，哦，他是个外向的人，或他是个内向的人。嗯、你们有没有这种经验
1: ？所以这是
2: 对，
0: 有有哈、哦。你是说，当被问到自己的个性的
2: 时候，就是、不会那么斩钉截铁，觉得自己就是怎么样的人。但是如果被问到某某朋友是怎么样个性，就说对他就是那样子。嗯，你是这样的意思吗？嗯、对对对对对、哦
0: 、对啊，有很长很长、很长,长这样子的。比如说，你朋友刚刚问你，你朋友是外向的人，你可以很简单的从他的原则啊，或是他的个性的这种元素去判断说，哦，他是不是一个外向的人，或他是不是一个内向的人。可是你自己呢，却是要用看情况的方式。比如说，我跟很熟的朋友，我就很外向；，但是我跟不熟的人，就是很内向。大家会不会常常落入这种框架里面？嗯啊、有，有这
1: 是框架、啊，这算是一个框架，所以这是自己看自己的框架吗？那这边要表达什么？什么意思啊？这
0: 边想表达的意思是你通常会用自己是一个复杂的存在，但是别人却是相对单纯的存在，用这个框架来去判断。其实你要真正能了解一个人他是否是外向还是内向的，其实要花很多的时间，你不能用单纯用这种呃，我刚刚讲的。比如说他的原则或他的个性来判断说啊，他到底是一个外向的人还是一个内向的人
1: ？嗯，而且或许是你没有办法看到他的那么多的面相
0: 啊，就是
1: 因为他跟你相处的时候可能是外向，但他跟别人相处就可能是内
0: 向。对。但是
1: 你自己的话，你就可以看到比较全面
0: 。对，所以我们大家都很常会把别人视为一个单纯的存在，那我们把自己会视为一个复杂的存在，这是一种框架，希望大家可以跳脱出来。不要这么容易的断定一个人他是外向还是内向的。感觉我们很常把除了自己以外的别人都看
2: 得很平面，嗯，就是觉得他就是那样子的人哦，他就是一个害羞的人，不讲话的人，嗯、他就是一个善良的人哦，他就是一个很自恋的人。可是我发现害羞的人其实有时候也会、嗯。很闷骚，这样讲嘛，就是他也会有活泼的一面啊。对，然后自恋的人常常也会有没有自信的时候。对啊，就像每个，就像我们自己也是啊
1: 。可是我们就是看别人的时候，都会自以为是的用自己的那个对角度来看，
2: <對>把别人看得很平面
0: 。嗯，没错，把别人
1: 看得很扁
2: 。嗯，跨<笑>、嗯、你薄哎呀！但每个人都是立体的，
1: <笑>对，都有很多面
2: 。嗯，哎、欸，这让我想到有时候看电影也是，嗯、就有些电影，我觉得。他把反派做的很平面，我就觉得很难看。Oh, 就是哦，反派就是个坏人，嗯、可是都没有拍他为什么要做这些事情。可是像小丑这个电影，嗯、他整个角色就是立体的，就会让人家信服说，哦，他为什么最会做出这么多残忍的事情？他是有个历程。
1: 就是都是有故事的，不是那么表面
0: 。对,嗯、对，好，我再举一个例子好了。嗯，像我们还有另外一种框架是这样的，就是像我们这个礼拜，呃，我们在录音的时候，其实改了很多次时间。那其实一开始改时间的时候，我其实有点不太高兴，因为我就想说，嗯,嗯,嗯，需要改几次？为什么要一直改时间啊？平常那个我们固定那几个次时间，<笑>为什么就不行？你到底有多忙？<笑>你知道吗？我真的
1: 很忙<我一>
0: 。<笑>对，我就那时候其实超不爽。<笑>可是，在当下呢，我看了这本书之后，他要给我一个新的观念，让我可以比较心平气和去接受这件事情，或是来看待这件事。情、哦哦。怎么看？呢？哦，怎么看来？这边就跟大家讲哦，大家很常会认为说，他改时间呢，一定就是不负责任。那我自己改时间，就是啊、哦，我有重要的事情要做，哦、我一定有我的原因。嗯嗯嗯。我是看情况啊，别人就是不负责任，好像是诶、欸，就事情没有这么简单。你不是他，你不能用片面或者你用一个框架来框住他，去呃想说他改时间原因到底是什么？可能他真的有重要的事情，这也是必须要他解释之后我们才能了解。不能就在他改时间的时候，你就一昧的认定说他就是一个不负责任的人，一天到晚在改时间，啊、把这件事情排在很后面。还好看來这段，我心情抚平了还是就是偏见啊？偏见也是一种框架。所以感觉目前讲到的框架，跟我理解的框架不太一样。那你
1: 理解的框架是什
0: 麼？ Oh. 你理解的框架是啥
2: ？我理解的框架。哦。那你也觉得这是框架？没有，我
1: 我只是觉得他讲的框架和。我以为他要讲的框
0: 架不太一样，你们可不可以在我讲这本书之前，不要有这么多的框架？
2: <笑><笑>我们现在就有框架在看你在讲框架这本书，跳出来 ，OK？ 各位跳出来，要多饶舌，<笑>不要这么陷入为主，好不好？好所以这本书叫框架效应，可它里面都不讲框架，它直接用内容来告诉读者说，你不要用框架来框我。<笑>
0: 有了，他也就讲很多啦。我只<笑>是截取一些啊。這樣子哦，<笑>我想
1: 到这本书也太厉害了吧！<笑>马上就是要纠正你们的框架，对，不
2: 要这样子、哦。就读者看我，框架在哪？哦，看完书名沒有,架没有框架？<笑>我随便写的果，果然是没
1: 有边界啊
2: ！<笑>长智慧了，<笑>书名跟内容不需要一样
0: ，<笑>框架效应。<笑>后面这本书有一个叫做“我就是一个框架
1: ”，我就是一个框架，我
0: 就是一个框架。我知道你,你就是一个框架。要啊，我我正在跳，我正在跳，好不好？<笑>跳的不是跳的不是很明显。还有讲到另外一个实验，这个实验叫做电话约会实验。嗯
1: ，电话约电话
0: 约会，約會你就有兴趣了哈
1: 、
2: 哦。<笑>是 p h o sex
0: 吗？嗯，不是啊，哦、是只是约会啊。哎、嗯哦欸，你在
1: 想什么？那<笑>你好像变得……<笑><笑>好
0: 。那他们也是做了一个实验，他把一群男生分成 A、B 两组。那 A 组男生在在准备要跟呃女性通话的时候。会先看了一张照片，那这张照片是比较有魅力的女生照片。那 B 组男生在准备通话之前呢，会看了一个相对来说比较没有魅力的女生照片
2: 。哦，
0: 他们会把电话内容录音，再请第三方来判断。这第三方呢，嗯、他们是不知道没有这个照片去判断。嗯、第三方的这些人听了这些内容之后呢，普遍都觉得，哎、欸，是不是那些没有魅力的女生，他们说话的谈吐啊，跟那些社交的这个技能好像都不是很好。就觉得很差，我想说，哎、欸，奇怪，事情事情真的是这样吗？实验的最后呢，他把这个真相给公布出来，就是其实男生看到那比较相对来说比较魅力的女生照片，跟没有魅力的女生照片，嗯、他们在有
1: 魅力应该就会比较主动，然后很积极的跟对方讲话，是这样的
0: 。其实那些男生看到那些照片呢，就是不一样的人啦、啊，对样貌是不一样的人，所以跟这个女生在电话里面的谈吐跟她长相其实没有。实际上的关系，嗯、<哼>那会产生这种落差的原因，是因为男生对于这个电话里面的女生有所期待，对她有所期待之后呢，她就会展现出更温文儒雅，或者是更,圆滑更有积极感的去谈话。嗯，嗯对，更有积极感的去谈话。那对方怎么跟你讲话，你自己呢也会怎么样的方式去跟对方讲话？那那些。看到比较没有魅力照片的男生，可能对这个电话的对象可能没有期待，那相对来说他就是可能说说话的方式不圆融，或者更不耐烦。那当然，对方表现的给了他的感觉也会是啊、嗯哦，你就是妈的，你这么鸡掰的跟我讲话，我也很鸡掰的回你。<笑>这个时间就证明说，你自己也是一个框架，你不能在对这个人在讲话的时候就先入为主，对他有其他的想法
1: 。但感觉很难呢、欸，应该一定都会吧？
0: <笑>对啊，我对他人先入为主的观念改变了我的行为，而这样的行为又改变了他人的行为。越是能认知到这种危险的循环，我们就越越能变得比较有智慧。所以大家不要老是用就是以貌取人，懂吗？这句话重点不是以貌取人吗
1: ？我没办法，我就是会以貌取人。
2: <笑>大家很容易被外表蒙骗啊，比如说到哎，就像那个伊丽莎白，叫她叫伊丽莎白什么，就是那个恶血的那个创办人啊，嗯、<哼>就是就是下一个女版贾博斯的那个女生，哦、她创办那个生技公司啊，嗯、然后她就是，反正就是一间名校，<好>应该不是哈佛，一间一间名校的那个，反正也是常春藤系列的，然后她。就辍学，然后创业嘛。对。然后他在跟这些投资人 pitch， 就是在中国怎么讲，简报的时候，在简做简报的时候，就是希望投资人可以投资他们这样子。嗯。或者是在公开演讲的时候，他都是用一个特别低沉的声音。就她是一个女生，她平常讲话就是嗯、啊，可是她。他从那个时候开始，他人设变他把自己人设变得是一个非常稳重的人，然后他就开始用非常低沉的声音在讲话。然后我觉得听得很不舒服，很像是刻意的。嗯，可他就从头到尾都是用这个很低沉的声音在讲。然后他从就是每次出现在媒体面前，都是穿一个黑色高领毛衣。嗯，就是要模仿加波斯。斯可他明明就他以前小时候明明就是很爱穿什么显眼的洋装什么的，结果。嗯他的人设就是定在那里，然后他就说：“哦，我从小就喜欢穿黑色的毛衣，这样，然后就每天都穿黑色毛衣。然后就是，哎、欸，连很多著名的那种投资人都被他骗了。我不知道金额，可是我记得是很很可怕的数字，就是那个投资金额是，反正当时他被称作戏骨最闪亮的一颗星，就知道他被投了多少钱。”嗯，很多的高官啊、名人啊，然后银行家都投他
1: ，所以他这样做是很有用
2: 的。对啊，所以就是你看像，像像你刚刚说的哦，我因为看到一个比较漂亮的女生，所以我在讲话的时候可能就比较积极。但那些投资人在看到他的装扮跟他的讲话的声音很低沉的时候，然后也觉得哦，他接下来讲的东西好像都可以信这样，这就好像。比如说我们在录这个 podcast， 那同样都是讲一本书，那内容可能都一样，我们可以用念的、啊，但我们六号读品就决定用聊天的方式带给听众，让大家也比较觉得轻松
1: ，可以有不一样的感受，对，比较听得下去，不会像是在上课。嗯
0: 嗯，对，尤其尤其各位的声音，<笑>大家的声音都如此的有磁性。哦，我听说这个之璇在背地里被很多人称赞声音，不知道是真的假的啦。什么叫背地里？<笑>私底下啦，你的用词。<笑>背地称赞声音，<笑>就是直接跟他说啊，还狂讲，对你们他狂讲这件事情
1: 啊，就真的是这样，我也没办
0: 法。你这样其实有一个坏处，你知道吗？<麼>就万一约见面，大家对你期望越高，失望越大。
1: <笑>靠背哦。
2: <笑>我之璇本人是一个长发飘逸。
1: 欸、然后大眼非常
2: 美丽的，哎、欸
1: 欸，通通给我剪掉
2: 、哦，我<笑>、哦、不能暴露出你的那个是不是？怕太太多人来追
0: 你
1: 。<笑>
0: <了>有什么好剪的？我觉得这可以留啊。<對>大家想听这些有没？你的就
1: 跟事实不符啊
0: 。哦， oh, 所以是一个邋遢<笑>的阿尚，是不是？麦露露，走走走，这样有事实符合吗？那可以拜去是。是哪一趴？是哪一趴？你讲清楚。<笑>
1: 谢谢大家，我们这期就到
0: 这边，白叽叽，啊，没事，声音声音，还是你哎、欸，你不要
1: 自己讲不下去，然后就开始别人搬弄我的那声音要 keep 住哦
0: ，<后>声音要
2: keep 住哦，那、啊欸、你从下一集录录节目开始，大家好，我是白叽叽，<笑><笑>你可以用很温柔
0: 的声音讲这个，再把继我们把这个主题再拉回来，我再分享一个框架好了，好像是。卖家呢，他们通常也会做一些销售。那他们在销售的时候，也用运用到一些比较大家比较常见、碰触到的框架，比如说一个叫零钱框架的。我举个简单的例子，比如说你订阅那个 Netflix，、嗯、<哼>他们都喜欢采用订阅制的。那你一个月订阅三百九，跟你一年订阅，对吧？四千多块，那感觉就差很多。嗯，而且你那个订阅制，你感觉你可以随时去，但其实很多人在定下去的之候。那个习惯一养成，哈，他们就比较不容易取消这个订阅。哎、欸，我最近我我发现这件
2: 事情蛮可怕的，嗯，就是比如说，好，今天有一个服务，那今天你愿不愿意用一万块买这个会员？然后呢，你一辈子可以听这个歌。大家可能会觉得，
1: 哦，一万很多、欸，一万很多
2: 、欸，哎，我才不要、欸，哎
1: ，可是,是抓抓盗
2: 版的就好了，对吧、啊？可是其
1: 实他如果。降低那个金额，然后你每期每期这样子
2: 交。它等于是分期付款啊，嗯，因为像我最近就买一个东西，然后那個东西一万多，然后我发现哦，这个网站可以无期零利率分期这样，嗯、然后分十期，一期也才一千，我就觉得哦，这个手表等于是我一个月只要一千块。你
1: 讲出这個手表，你刚刚说我把它买一个东西
0: ，不会减的哈，这就不会减的哈，<笑><笑>然后然后就觉得哦。<笑>金额是不对的啦，好不好
1: ？<笑>我刚刚本来想说，哦，你没有讲说你要买，你买的是手表，结果后来你就自己讲出来。<笑>因
2: 为我脑中就是手表，不是啊？那就是你看，原本一只手表，你看到上万块应该不是一个很小的数目，可是因为分歧之后就觉得好像可以买，嗯，对啊。然后这也很可怕，所以这些订阅是等于是他把你的一,一个服务分歧，但其实这个服务本身很贵耶。你这样想起來，对啊。你等于，你看很多人听 Spotify 听好几年哎，他们不是只是听几个月，嗯、一年可能就是多少接近两千块，还是两千多，五年就一万啦、啊。但你五年前干脆用一万块买个终身会员制，不是你还可以继续听，再听个十年二十年。所以
0: ，嗯，这个我觉得那些可是科技巨头，金钱越小，你感觉越容越容易可以量化。哦，这就是你
1: 刚刚说的零钱框架，嗯、是零钱吗？對對對
0: 嗯，对，就是小小的钱，我对我要比喻的就是，呃，可能你听过这个订阅制以外，你可能也听过很多一些呃销售的手法，就是哦，每天一杯五十块钱可以帮助你怎么样怎么样<对>健身啊，还有<对>怎么样哇，哎，这五十块你你你可以很清楚的去量化它，哦，五十块可能就是一杯咖啡嘛
2: 。可是如果你
0: 四五千或者是可能上万，你可能没办法马上巨现化说，哎、哦，这个金额大概在哪里，你就会恐惧，你就会不想花钱。嗯。然后另外一个就是有关意外之财的这这件事情，意外之财呢，也是一个大家有没有觉得，比如说你在外套里面，或者是你在某个角落翻到一笔突然找到钱突然找到一笔钱，那这笔钱呢，你就觉得哦，这个是个意外之财，想要赶快把它花掉，因为你觉得这笔钱好像就是突然天上掉下来的，嗯、但其实呢，这笔钱也也是一笔钱，你要怎么样说服你自己把它存下来？嗯、你把这笔钱呢，真正的存到你的。存款里面，或是你的钱包里面， oh. 那等两个礼拜之后呢，它自然会有一个呃洗钱的一个作用，就感觉、就是、不能讲洗钱啊，洗就是心理的洗钱，你把这个钱从意外之财洗成、oh. 哦你的自己的存款，<笑>就感觉是变成慢慢的，它就是你自己版的钱，那你就可能就
2: 不太愿意再随便花掉那笔钱。没错，其实框架这本书主要是在贯穿整本书，就是说我们一些思想上的框架。嗯，思想上的一些思考陷阱，嗯、然后让我们可能会判断错误
1: 。那我每天早上起来就想要吃早餐，这也是一个框架
2: 。哦，<笑>这就是很多著名医生要打破的、啊。他就说，为什么人一定要吃早餐？那人一定要吃早餐，其实是有来源的哦。我以前有看到一个报道，他说，人要吃早餐这件事情，其实是那些美国的那个 cereal 叫什么骨片的。那些公食品公司， oh, 他们一直在那个广告
1: 跟打下跟吃早餐，对很好。<對>很然后他们会有那个画面，比如
2: 说小孩子上学前，然后然后爸爸妈妈上班前，然后在餐桌前面，然后放入这些谷物，然后倒入牛奶，这样哦，牛奶也是。所以这些早餐的这个文化，其实是食品行业，包含乳制品业，然后嗯谷片业，他们的一个、嗯、能讲阴谋吗？或者是他们的广告？可是我们就把它变成是一个真理了哦，每天一定要吃早餐。对啊，不是会死吗
1: ？可是我現在很
2: 饿，<笑>冷冷是因为我们现在又讲到早餐，你又饿了，好不好？<笑>你各位冷冷，<笑>没有，我
1: 刚刚会讲到早餐这个，就是因为我饿了
2: ，哦、<笑>所以这也是一个哦，所以框架效应就只是双面刃的。如果你是商人，你就要好好善用框架，是<笑>、欸，哎，的框架去让你的那个。消费者框到你的那个，把你的消费者框起来。嗯，嗯我们才用框别人嘛，对不对？
1: 那<笑>框别人。哇，古人还有智
2: 慧、哦，而现在开始框别人那。那如果框
1: 别人的那个框，又不是框架的框
2: 。哦，好，对不起，<笑>我不,不同意。搞不行了。那对，那我们作为消费者，我们就是要知道这些框架，我们要跳脱，我們不能
1: 被框
2: 。我们要超越自己智慧的
0: 边界，不要在那边当着一个。被宰的羔羊。哇
1: 塞！我跟你
0: 讲，你们每个月六号、十六号、二十六号<笑>准时收听六号毒品，你们就能跳出框架，<笑>好好就
1: 能超越你智慧的边界，长
0: 智慧哦
2: 。哎
1: 、欸，我们这样有前后呼应了
2: 。那我可以分享一个笑话吗？因为你刚刚说那个、oh, 什么每天麼，我想
1: 听笑话，
2: 每天一。一杯什么就可以买什么，是不是
0: ？每天每,、就是、每天每天一杯咖啡，咖啡的钱就可以買怎么样怎么样,樣？對,对对对，很多這
2: 种。这个笑话就是有个医生就对一个抽烟的病患说：“哎、欸，你看哦，你每天借掉一包一百块的烟，你一年就可以存多少？你十年二十、嗯、年就可以存多少？搞不好就可以买一台冰室了。”嗯，然后呢？那个病人就说：“那你有抽烟吗？”医生医生说：“没有啊。”对，那个病人就说：“啊，你的病室呢？”然后那个医生就说：“有啊，两台停在外面啊。怎么了吗？”<笑>好，就是<笑>我鸡巴。<笑><笑>嗯，好，我讲完了
1: 。<笑>所以这集就<笑><笑>
2: 那希望大家以后都可以跳出框架去思考。看这个笑和框架有关系。<笑>因为那病患就框架觉得说，哎、欸，啊你没有抽烟，你还不是存不到钱？<笑>医生就说啊，两台
0: 停在外面。<笑><笑>怎么了吗？你看<笑>好贱喏、哦，医生都醫生都这么鸡掰、哦，应该没有啦。少数这只是笑话。好，那其实框架效应跟我们之前分享很多书也是有异曲同工之,之妙。那希望大家听完这一集呢，也有掌握。知识跳脱出框架的边界。<笑>好，那我们这集就到这边
1: 。好，谢谢大家，下集见
2: 喽。拜，拜拜，拜拜
0: 。拜拜